0: Olá você, o Rmix Podcast, está começando aqui dos estúdios da rádio do cliente.com.br. Deixa eu me apresentar, meu nome é Regis Moreno, aqui está Cleverson Oliveira. Olá Cleverson, tudo bem Cleverson? Olá
1: Regis, olá todo mundo, tudo ótimo. Olha as principais
0: notícias, vamos fazer um giro de informações a partir de agora para você aqui. Olha, é o seguinte, ó. entre as notícias que nós temos em destaque para você agora aqui no RMX Podcast está justamente essa da PEC de. De gastos, a PEC de transição, como está sendo chamada. O governo de transição, né, as pessoas responsáveis, a equipe de transição, melhor dizendo, ela chegou a chamar essa PEC porque é uma guerra de narrativas. Então, o que, que o pessoal da equipe de transição está chamando? A PEC tentou implantar isso. A PEC dos pobres tentou é, vender dessa maneira a questão porque é uma PEC que permite o aumento, né, o furo do teto de gastos estabelecido para o orçamento do ano que vem. Vamos explicar como é que está essa discussão Lá no Congresso Nacional se fala sobre se furar durante um tempo esse teto de gastos ou, ao que tudo indica, durante os quatro anos. O que é que você acha disso, hein? Mercado entra
1: em ebulição, é isso? É, pois é, exatamente. O novo governo apresentou essa, essa PEC aí da transição, como você disse, com cerca aí de 200 bilhões de reais fora do teto de gastos. Janones foi chamado para compor a equipe de transição. Vocês fiquem
0: tranquilos, tá tudo certo, está tudo dentro, tudo dentro do controle da mídia é, que tenta se estabelecer nesse país o Janones vai compor A equipe de transição e disse que A forma de comunicação o que, o, que, o, que realmente precisa ser, precisam ser Reformuladas as redes né, Para que a forma de comunicação De Lula aconteça de maneira eficaz Também vamos falar sobre a morte Da ex-atleta do vôlei, Isabel Salgado E a Copa do Mundo Que começa quando? Quando é que é, é começa agora? No próximo domingo Vai ter o nosso mini podcast aqui O podcast da Copa dentro Deste podcast. Olha, vale pena você Acompanhar junto com a gente a partir de agora É o seguinte, ó, estamos ao vivo no Youtube Estamos ao vivo também no TikTok Nas demais redes, quero pedir que você Siga é, o r Podcast E conheça mais o nosso trabalho www.radiodocliente.com.br São rádios personalizadas presentes nas melhores empresas do Brasil. Você que precisa vender mais, você que quer trabalhar ouvindo as melhores músicas, uma programação diferenciada e, é claro, é, promovendo o seu negócio, conheça. Acesse radiodocliente.com.br uma rádio diferente, a rádio do cliente Nós anunciamos, você vende Muito bem, meus amigos, vamos ao nosso momento de interação Antes de começar aqui a nossa live então, Quer dizer, a live começou, antes de começar o giro de notícias propriamente dito Vamos lá, no TikTok o pessoal vai participando, vai interagindo junto com a gente Quero agradecer as pessoas que já estão chegando na nossa live aqui do, do TikTok Bo, é, Boas-vindas a todos também no YouTube você deixa o seu comentário já, comenta esses principais assuntos. Agradecer o Luiz Souza, que também está chegando com a gente. Maria, a Eunice, César Valério, Bianca, Sueli, Anderson Moura, Regi Gavarro, também chegando com a gente. A Simone, o Marlos, o Marcelo Lopes, José Veloso. Todo mundo chegando, a nossa live crescendo aqui no TikTok. A partir de agora, também com as principais informações. Grande a nossa... Temos muitos seguidores no TikTok e agradecer demais todo o pessoal que vem seguindo o RMIX Podcast, passando já dos 16 mil seguidores o RMIX Podcast no TikTok. Também você acompanha os melhores momentos desse podcast no Instagram e nas demais redes. Vamos dar uma olhadinha aqui com o pessoal que está... Mostra na tela aqui. Tem como... Já temos a tela aí o, a, o chat de interação? Vamos lá. Atenção. Chat de interação para a gente poder... Olha aí, ó. Paulo Vandelei. Pode colocar em tela cheia aí. Isso. Paulo Vandelei aqui comentando, Lucy Nascimento tá seguindo a gente também, passou a seguir nesse momento, Rogério Avelino Heloísa também seguindo aqui o RMIX Podcast Alô Rodrigo Maziero Muito obrigado, Danilo também acabou de chegar Caléo, da Caléo Lubrificantes chegou aqui também Muito obrigado José Manuel Batista, todo mundo que vem chegando não para de crescer a nossa audiência aqui no TikTok E agora vamos ao giro de notícias, vamos falar de política, agora, a partir de agora Vamos lá <risos>
1: Informação chegando no ar.
0: Conexão News, a notícia no tempo certo. Rádiodocliente.com.br, as principais notícias, você acompanha aqui. É o seguinte, ó, o novo governo apresentou a PEC de transição com cerca de 200
1: bilhões de reais previstos fora do teto de gastos. Pois é, essa proposta que dá liberdade ao PT de gastar para cumprir promessas de campanha ainda terá de passar né, por discussões na Comissão de Constituição e Justiça e também no Plenário da Casa. Essa PEC, é, na, na guerra
0: de narrativas, é, essa PEC já foi chamada, está sendo chamada pela equipe de transição de a PEC dos pobres. Isso para se garantir que o pagamento de R$ reais especialmente é, realmente do Auxílio do Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, aconteça já a partir do mês de janeiro e também aquele valor adicional... É, previsto né, para se melhorar esse valor. Isso só é possível de acordo com a PEC de transição, é, com essa PEC de transição, que é uma autorização para se gastar mais. Deixa eu explicar como é que isso está acontecendo é, lá no Congresso Nacional. A equipe de transição está trabalhando nisso. A PEC dos pobres, como foi colocado já por eles. É, e é o seguinte: está se tentando um acordo com a atual Câmara dos Deputados, porque essa Câmara dos Deputados. Deputados que têm que votar o próximo orçamento. Não dá para deixar para os deputados que entram no ano que vem. Então, esses deputados desse ano que precisam resolver isso. E os deputados... Já existe um consenso de que possivelmente vai ser autorizado durante um ano que se fure o teto de gastos no país. Mas o projeto foi para o Congresso Nacional sem o limite de tempo. Ou seja, a expectativa é de que o Congresso Nacional coloque esse limite de tempo, a princípio um ano, mas há quem defenda que os quatro anos o furo do teto de gastos seja possível. Né? Vamos aguardar, de qualquer maneira, essa notícia não agrada em nada o mercado financeiro.
1: Sobre o teto de gastos, os valores você tem aí? Porque... Então, além do Bolsa Família, que voltará a ser chamado Bolsa Família e não Auxílio Brasil, como é chamado hoje, fora do teto, né? a proposta deve, ter, deve permitir a destinação de 22 bilhões de reais de excesso de arrecadação para investimentos. Né? Ou seja, se aprovado pelo Congresso Nacional, como você citou aí, a emenda à Constituição irá permitir um furo de 197 bilhões de reais. Ok, você acompanha tudo aqui na Rádio do E olha,
0: é, o mercado financeiro não gostou nada da situação A gente já vai falar sobre a repercussão no mercado financeiro Vamos falar já Vamos falar já aqui do seguinte ó. O que, que o Lula falou para o mercado financeiro Que não está gostando dessa história de estourar o teto de gasto? O que, que
1: o Lula falou, Cleverson? Então, o Lula falou que... Paciência Essa Paciência palavra. Pediu paciência Vai cair a bolsa Paciência Vai subir o dólar Paciência Diz ele numa nova crítica ali ao teto de gastos principalmente, né? É, ele falou, inclusive, é, afirmou que não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal. Ah, sim. Ele disse. E afirmou que quando se fala em teto de gastos, se tira dinheiro da saúde, da educação e da cultura. Ele quer fazer o L
0: no teto de gastos Ele quer um teto livre Livre, livre. É, o, é o outro aqui Livre, ele quer um teto livre Para poder gastar o quanto quer os quatro anos É isso? Isso Olha, e ele tá livre para escolher também a equipe de transição Quem foi chamado agora? Olha só Ih, escuta aí ó. Olha só, o Alckmin anunciou O Janones Polêmico Janones Chato pra caramba E também o Randolph. Como membros da equipe de transição, os dois foram chamados, aliás, é uma mega equipe de transição, uma das maiores equipes de transição, se não a maior já vista nunca antes na história da República, uma equipe de transição foi tão grande assim, Cleber. Pois é... Na é casa do Lula, né? É, nunca antes na história da Rio
1: Ao todo, como você citou aí, o estucano Geraldo Alckmin, é né, o vice-presidente ali, e coordenador da equipe de alteração governamental, já realizou mais de 100 indicações de personalidades políticas e técnicas para entregar, para integrar os trabalhos de passagem da gestão Bolsonaro para o governo Lula. É, em sua fala também, Alckmin lamentou, inclusive, aí a morte da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, né? que havia sido anunciada na última segunda-feira como, é, recentemente, como uma integrante da equipe de transição.
0: Ó, é o seguinte, a gente ia falar daqui a pouco sobre a Isabel, mas vamos, já que você tocou no assunto aí, bom, a gente já volta a falar sobre a morte dela, é, que ela, ela iria compor a equipe de transição, essa é a informação que contém nesse momento aqui também, né? Então, é por conta da sua morte ontem, já, já vamos falar sobre isso aqui na Ribix Podcast, continue ligado com a gente. Seguinte, ó, são outras informações que vão chegando por aqui. A equipe de transição tá ó, nota 10. Sim. A gente se anima muito de ver essa equipe de transição, 100%. É, com, ó Comunicação Social
1: oh. André Janones. Exatamente. Tá bom.
0: Muita, que gente, muita gente lá compondo a equipe de transição, livre de escândalos. Claro. Pessoa que nunca se envolveu em escândalos. A gente fica muito feliz de ver por onde vai... É, esses próprios. enfim, que teto de gastos também, pessoas, pessoas que inclusive
1: ó, nunca falaram
0: mal do exatamente ó, presidente Pessoa, eleito, pessoal que não perdoa, pode colocar que o pessoal <risos> não perdoa, aí ó, O users 3 ali já colocou é. uma é, 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 <risos> exatamente ó, Rodrigo Maziero cac... ah, tá aqui, a... Ih, olha só, o pessoal também fazendo críticas aqui ao STF, pessoal realmente vem no encalço porque o Brasil está Olha, tem duas narrativas acontecendo. A narrativa da esquerda é de que atos antidemocráticos estão acontecendo, mas a narrativa que a gente tem visto de maneira mais real acontecendo e verdadeira nas ruas é justamente a narrativa de que se está atentando a democracia. O, o, quem está nas ruas está dizendo a mesma coisa, que a democracia está sendo ferida, que a Constituição não está sendo obedecida. Então, as pessoas que estão nas ruas, curiosamente, estão reclamando a mesma coisa, só que sobre alguns outros aspectos, né, de uso é, de uma imparcialidade, de uma suposta imparcialidade do STF em todo o processo eleitoral, questionam-se, entre outras coisas, essas, a arbitrariedade, a censura, isso tudo fere também, isso tudo é antidemocrático, isso é anticonstitucional, você filho, você agir com censura, você agir com imparcialidade, isso é anticonstitucional, é realmente antidemocrático então, é, existem duas narrativas e a narrativa dos, do povo das ruas muito mais consistente e apontando fatos, um embasamento muito grande nesse sentido aí, o pessoal vai comentando aqui e todo mundo na expectativa do que vai acontecer, porque dia 1 de janeiro
1: o que acontece?
0: Já falamos aqui. Primeiro de janeiro: o que, que vai acontecer? Posse do presidente eleito. Por enquanto, não tem nenhum fato novo aí. Tem manifestações, mas não tem nenhum fato novo. Então, por enquanto, é, a gente está vendo aqui o, o presidente eleito o Lula e ele toma posse dia 1º. Tem, tem equipe de transição, por enquanto, as coisas estão caminhando assim. Né? É, dia 1 de janeiro, as Forças Armadas que emitiu por várias vezes comunicados reforçando que está do lado do povo brasileiro, Forças Armadas disse isso. Fez vários comunicados sobre os manifestantes, que são livres, livres para se manifestar, tem direito, é, livres. A... Então, só que é o seguinte: dia primeiro de janeiro existe um ato que acontece, é um ato da posse. Esse ato, as pessoas, é, o, o, o comandante, né, o chefe de, é, da guarda de honra ali do, do, acaba fazendo o reconhecimento do presidente eleito como chefe soberano das forças armadas. Esse ato, como é que vai ser visto por quem está na ru nas ruas se manifestando? O tempo está acabando, as Forças Armadas estão contra a parede. O discurso, o, a nota, é, tudo que está sendo divulgado, beleza, está tudo bem. Mas a hora da verdade, dia 1 de janeiro. E aí, as Forças Armadas vão reconhecer Lula como presidente da República? Sim ou não? Comente, comente. Fale, porque... O tempo para as Forças Armadas está acabando também. É importante a gente falar aqui. A gente vai trazendo os principais assuntos. Seguimos aí, tá? Não caiu live? Aqui a live? Ok, derrubaram um monte a gente já na live, a gente. Eu já fico olhando preocupado. Começo a falar aqui, já tem. Nunca antes na história desse país foi tão fácil derrubar uma live. Impressionante. Seguinte, ó. E a gente não está falando nada demais, hein? Só está falando fatos aqui. Vamos fazer um giro
1: de notícias agora? A Rússia acusou a Ucrânia e a Polônia de tentarem causar confronto entre ela e a OTAN. O embaixador russo fez a acusação no Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira, né? Ontem, focando suas críticas é, principalmente no presidente ucraniano e suas declarações sobre o incidente.
0: Ok, a Morreu também, a gente falou agora há pouco Ela faria parte da equipe de transição Mas a gente separou mais informações agora para falar né? Morreu Isabel Salgado, atleta do vôlei brasileiro aos 62
1: anos Ícone não é? do vôlei brasileiro feminino Atleta Isabel Salgado morreu ontem Deixou ali os filhos Maria Clara Salgado também E a informação foi divulgada pelo Comitê Olímpico do Brasil Bom, ela deixou três filhos Três
0: filhos Três filhos e a informação foi confirmada. A causa da morte ainda
1: não foi divulgada. É, o atleta, atleta contraiu uma bactéria e teve influenza, ah, tá. vírus da gripe, né? Informação aqui, Isso, né? Exatamente. Essa informação chegou agora então, aqui. Então, do que, que morreu ela? É, contraiu uma bactéria e teve influenza também. É, o vírus da gripe, e ao mesmo tempo, teve uma parada cardíaca na madrugada, de acordo com informações ali.
0: Tá, então a morte de Isabel Salgado, uma referência do vôlei, morreu aos 62 anos. Notícia também aqui desta quinta-feira. Outro, olha, vamos fazer o seguinte: a gente falou de tanta coisa tensa para começar, vamos dar uma, vamos dar uma, uma descontraída agora. Seguinte, ó, eu vou mostrar aqui um repórter. Olha, para a gente descontrair, boa, vamos dar uma descontraída que a gente merece. Um repórter foi atacado por elefantes e não conseguiu terminar. <risos> Terminar a matéria que ele tinha. Ele falou que tentou manter a calma Coloca aí o Vamos descontrair um pouco, vai
1: It is said charity begins at home. Alvin But Patterson Cuddy, ele é elements, jornalista queniano, caiu na risada
0: quando o animal home.
1: começou a fazer cócegas nele, vamos acompanhar Ele está de ele já
0: percebeu que tem um
1: movimento diferente And with the rise in drought cases, <laughs> it is up to us to be guardians of our own natural I world, save our wild species, and provide a oh, home. Coitado do repórter. Não tem como
0: seguir, né? É, no, no dia jeito, <risos> Alvin Peterson Khan, ele é quereano, portanto, ele falou o seguinte, ó, senti, não tem, senti a tromba fazendo cócegas no nariz e tentei manter a calma, mas não teve jeito. Ele tava ao vivo. Ele tava ao vivo para uma emissora de TV. O elefante em questão é um animal de quatro anos. Todo mundo quer ser uma estrela, inclusive é, esse elefante, nas palavras do Peyton o, o elefante quis aparecer, entendeu? Claro. Todo mundo que está atrás do repórter, que é mostra a faixa, é ou não é? Todo mundo quer aparecer. Esse elefante também quis aparecer para a gente dar uma descontraída também aqui na manhã. Vamos falar da previsão do tempo, previsão do tempo agora na Rádio do Cliente. Vamos lá, Cleverson.
1: As chuvas deverão diminuir né, em boa parte do Brasil a partir desta quinta-feira também. O fim de semana será bastante ensolarado, principalmente no sul do Brasil. É, na região centro-oeste há possibilidade de pancadas de chuva de forma isolada, as temperaturas tendem, tendem a aumentar. Podendo chegar até 40 graus em alguns estados, nos principais estados da região Sudeste. Belo Horizonte, por exemplo, dará trégua também nas chuvas neste final de semana aí. Hoje, quinta-feira, a possibilidade de muito sol, calor, aí hoje vai dar praia em boa parte do Brasil.
0: Muito calor hoje em todo o Brasil. Você acompanhando aqui na rádio do cliente .com .br, As principais notícias Mega Sena Alguém acertou a Mega Sena
1: ontem? Ninguém, nem eu Não Ninguém acertou nada. as seis dezenas da Mega Sena Que foram sorteadas ontem O prêmio mais uma vez acumulou Que será sorteado no próximo sábado E a estimativa aí de prêmio é de 38 mi milhões de reais as, 38.
0: Dezenas as dezenas sorteadas foram Ou 23, 32 e 32 33 36 e 59. Próximo prêmio acumulado agora 38 milhões da Mega Sena. Próximo sorteio no sábado, portanto. Você, por dentro de tudo, vamos falar de dinheiro agora. No mercado financeiro, o Lula falou que não tá nem aí, ó. Oh. Sobre o do... Ele acabou de... A gente acabou de trazer a notícia. Paciência. Paciência. O me... A Bolsa vai cair e o dólar vai subir. São as palavras de Lula. Ele subiu. disse isso. Como é que tá o dólar subindo?
1: É, o dólar abriu a, segunda... a quinta-feira hoje, o dia começou a cotado. Come... Começou o dia. O, o dólar começou o dia cotado hoje em 2,21% cotado aí a R$ 5,50, principalmente após essa fala do Lula aí e o anúncio da PEC da transição.
0: Essa fala de Lula não, não acalma o mercado. Dizer que realmente não está preocupado com o teto de gastos, que vai ser um reflexo natural que o mercado financeiro vai ter que absorver a nova política econômica que vem por aí. Enquanto isso, o nome do futuro ministro da economia até agora não se sabe, cogitou-se, até mesmo que o Haddad pode ser o próximo ministro da economia, mas isso não foi de fato confirmado. O Meirelles tenta fazer um discurso em defesa do Lula para acalmar o mercado, também não está sendo eficiente nesse papel o que vem por aí o que vem por aí é, é o não. mercado está fazendo L de loucura total, loucura, loucura, loucura total é. é loucura demais loucura demais é o seguinte, ó, vamos para o podcast da Copa agora vamos falar de Copa do Mundo, que a é Copa do Mundo a Copa vai ser nossa esse ano vai, Copa do Mundo agora é o podcast da Copa, aqui na RMix, vamos lá
1: Podcast da Copa. Agora, na R-Mix,
0: com o nosso time campeão. Muito bem, podcast da Copa, aqui. Na R-Mix, você sabe, nós estamos na contagem regressiva. Faltam quantos dias para a Copa do Mundo, Cleferson? Três dias apenas. Três dias e, olha, um ranking acabou colocando a seleção brasileira como a segunda mais valiosa da Copa do Mundo. Os 26 jogadores brasileiros convocados para a Copa do Mundo juntos estão avaliados em 1,45 bilhão de euros Cerca de 8 bilhões de reais, tendo o Vinícius Júnior como atleta mais valioso do grupo Só ele, 200 milhões de euros Impressionante, hein? Vale a pena falar, a seleção convocada por Tite só fica atrás da seleção da Inglaterra, que tem um custo de mercado estimado em 1,49 bilhão de euros. Os dados foram revelados nessas, nesses eventos que é, antecedem a, a, a disputa da Copa do Catar foram divulgados pelo Futebol Observatory, uma plataforma internacional especializada em dados esportivos. Brasil portanto, na
1: primeira colocação. Pois é, e a terceira equipe deste ranking aí lá, é a, a segunda colocação,
0: segunda colocação, depois. Segunda
1: colocação. Brasil é o segundo colocado? Inglaterra primeiro, Brasil segundo, Exato. e em terceiro, né, a terceira equipe deste ranking aí é a França, né? Com valor agregado em, em 1,33 bilhão de reais, né? É, Mbappé é o jogador do Paris Saint-Germain. 1,33 bilhão de euros. De euros, exatamente. 1,33 bilhão de euros. Mbappé, o jogador do Paris Saint-Germain, é o atleta mais caro ali é, cerca de 185 milhões de euros Olha, e o Galvão
0: Bueno Perdeu a estreia da Copa do Mundo Por causa da Covid-19 O narrador, anunciou, é, o narrador é, falou que está deixando o hospital Onde teve tratamento para se recuperar da Covid-19 Mas ainda aguarda um teste negativo Para poder viajar para o Qatar. De qualquer maneira, a notícia que nós temos hoje é de que Galvão Bueno, por conta da Covid-19, não estará presente na narração do primeiro jogo da Copa. Pela estreia, primeira né?
1: vez em 36 anos, né? Dessa forma, a emissora carioca, né? a Globo, não poderá contar com o experiente locutor na estreia do Mundial, marcada para o próximo, próximo domingo, dia 20, ali, é, com o jogo entre Catar e Equador. É, o seu substituto será também o consagrado Luiz Roberto, na TV aberta.
0: O, é, é, é o seguinte, ó... O Galvão Bueno, eu e você, nós temos que nos cuidar muito. Sabe por quê? Por quê? Porque já estão achando substitutos. Se você for no TikTok agora e você digitar qualquer texto lá, você vai ter o seu texto narrado pelo Galvão Bueno. Estou errado, produtor? Não, né? Não. Exatamente. Você pode colocar no, qualquer coisa é, no TikTok na voz do Galvão Bueno. O que, que você quer que ele fale? É. Vou, vou fazer umas vinhetas aqui. Vamos. Exatamente. Olha, Hoje vou... em dia é muito fácil. Muito fácil... Os locutores estão com os dias contados. Ai, 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 isso dói. isso É cortar a pele, não? Muito bem, tem mais notícias da Copa aí?
1: É, a gente tem a agenda dos principais jogos aí, né? Os amistosos da pré-Copa. É, a gente teve ontem a Argentina goleando Emirados Árabes por 5x0. A, a Alemanha tem, também venceu a Oman por 1x0 e a Suécia venceu o México por 2x1. Hoje, a gente já teve um jogo pré-amistoso da Copa aí a Gana vencendo a Suíça por 2 a 0.
0: Muito bem. Equipe de Gana vencendo os Estados Unidos, é isso? Suíça. Bom, Suíça, perdão. São os jogos preliminares da, da Copa do Mundo que não interessam mais, né? Não. Agora a gente é. quer ver a bola rolando e a competição acontecendo. Menos no Brasil. Será que a Copa vai diminuir as tensões políticas no país? Aí não se sabe. Tem que esperar a Copa de fato começar. Mas uma pesquisa mostra que um em cada dois brasileiros, ou seja, 50% dos brasileiros não estão interessados na Copa do Mundo, não desligaram ainda do processo eleitoral e não estão preocupados com a competição que vem por aí. Será que isso de fato muda com a competição começando? É aguardar pra ver. É isso aí. Podcast da Copa você ouve a qualquer momento aqui na Rádio do Cliente. Pessoal, agradecer demais quem esteve com a gente aqui hoje no nosso, na nossa live aqui. Deixa eu ver. É... Nós temos também aqui o Sérgio Roberto Severa. Tá aqui comentando. É, a, a Globo vai tentar se estabelecer pela Copa, vai tentar recuperar é. um pouco a audiência ali na, na Copa, né? José Antônio consegue. Oliveira enviando likes aqui pra gente, muito obrigado. pessoal aqui fazendo, todo mundo na expectativa aí da, da posse do dia primeiro. Se vai acontecer ou não? Vai acontecer a posse do presidente eleito ou não, dia primeiro de janeiro? Essa é a pergunta, que, essa é a grande pesquisa que você tem que fazer agora. Haverá algo de fato ou não? Espera-se algo ou não? Haverá uma surpresa ou não? Alguma coisa vai acontecer ou não? Porque nós temos duas narrativas da imprensa. Uma que mostra, a parte pequena da imprensa, mostra as manifestações como elas são, da grandiosidade que elas são. E uma outra mostra a equipe de transição e o Janones chegando e o. E o enfim. Randolph. Randolph chegando. É a outra notícia. Eu, quando vejo essas notícias, eu não tenho que fazer, eu tenho que. Eu vou pro Netflix, não tenho é, que fazer. Não dá, não dá, eu. Faz mal, faz mal essas notícias E a gente tenta ainda dar uma filtrada aqui Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Bom dia em Balneário Camboriú, a família catarinense está acompanhando a gente aqui Muito obrigado Família catarinense em Ca é, Balneário Camboriú Legal demais, muito obrigado mesmo A Nilva Silva também
1: chegando Agradecer a pessoa que chegou com a gente aqui nessa live No Youtube Youtube, como é que está o Youtube é aí? No Youtube também temos o Maurício Dias acompanhando a gente O Cleverson Bueno Fuxo Schmidt é, A Tatiana Oliveira está acompanhando Acompanhando a gente aqui, a Claudineia, é, também a Lucineia e a Genair, tá acompanhando a gente. Ok,
0: aqui. no Facebook também tá rolando a nossa live, tem todo lugar a nossa live aqui é, nesse momento. Agradecer demais o pessoal que vai acompanhando a gente aqui, muito obrigado mesmo a Milani Marcelino, muito obrigado, Milani, tá ligada com a gente também aqui na nossa live no Facebook. Estamos encerrando, valeu Cleverson,
1: um grande um abraço. Vida
0: que segue. E daqui
1: segue, aliás, siga, né? Siga, siga. Qual que é o site? Se, é radiodocliente.com.br. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.